0: Démocratisation, j'ai envie de dire... Culture, la déclaration de Fribourg... Domination, tradition, l'éducation... Les savoirs et les arts... De l'instruction... Exprime son humanité... Quartier populaire... L'objet de la culture, c'est pas de fabriquer des spectateurs... C'est de fabriquer des gens qui sont des acteurs de leur vie...
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à l'auditorium du Musée du Louvre... Dans cette émission, en partenariat avec les radios du réseau Campus France... Regroupant 29 radios dans 30 villes en France... Nous sommes les étudiantes en Master 2 Diffusion de la Culture de l'Université Grenoble-Alpes. Au cours du semestre, nous avons travaillé à l'élaboration de capsules audiovisuelles diffusées en préambule des quatre tables rondes du colloque pour les 60 ans du ministère de la Culture, organisé par son comité d'histoire. Il s'intitule « Du partage des chefs-d'œuvre à la garantie des droits culturels ». Aujourd'hui, nous continuons à explorer, étudier, décortiquer ce que recouvre la notion infiniment riche des droits culturels. Hier, nous avons approfondi la question de la personne au centre, émission que vous pourrez retrouver sur radiocampus.fr. Et aujourd'hui, on se retrouve avec nos nouveaux invités pour réfléchir autour de la thématique toutes et tous créateurs, point d'interrogation, qui soulève les questions de relativisme du tout vaut pour tout, ainsi que celle de la place de l'artiste et de la contribution des citoyens à la définition et à la gestion des politiques culturelles. Avec nous aujourd'hui, Catherine Blondeau, directrice du Grand Thé à Nantes, Théâtre de l'Or Atlantique. Bonjour, merci beaucoup de votre présence. Bonjour. Euh, à vos côtés, Olivier Van Ey, qui est maître de conférence à l'Université Libre de Bruxelles et inspecteur au sein de l'Administration Générale de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Euh, merci beaucoup de votre présence. Bonjour. Bonjour. Peut-on être tous créateurs les étudiantes en Master
2: Diffusion de la Culture de l'Université Grenoble-Alpes questionnent les politiques
0: culturelles sous la pyramide du Louvre, en partenariat avec le réseau Radio Campus France.
1: Aujourd'hui encore, nous avons interrogé Marie-Vonne de saint puljean présidente du Comité d'Histoire. Marie-Vonne, pourquoi avoir choisi de travailler avec les étudiantes du Master diffusion de la culture sur ce projet
0: ben D'abord parce que le comité d'histoire travaille avec les universités, hein, donc il fait de la recherche, euh, non pas académique, mais de la recherche scientifique. Donc il a, il a comme principe de travailler avec les acteurs euh, de la culture, avec les artistes, mais aussi avec les universités, le monde académique. Euh, par ailleurs, il, était, il aurait été bizarre de parler du droit culturel sans mmh. donner la parole à la génération, qui arrive à l'existence politique et professionnelle justement au moment où cette notion est, est tout à fait entrée dans les mœurs et dans la politique. Et donc, euh, il ne faut pas rester entre gens de l'ancien monde... Euh, celui de Malraux, si vous voulez, euh, pour parler d'un sujet qui intéresse tellement euh, l'ensemble des générations, et d'abord celle qui arrive sur le marché. Donc euh, ça nous apparaît très bien. On avait déjà demandé à Michel Knobulaire, qui a travaillé sur euh, les déclarations. Euh, Grenoble joue un rôle, Villeurbanne aussi. Euh, les premières déclarations sont les droits culturels. Euh, d'avoir de, 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 avec nous un volet sur euh, qu'est-ce que pense votre génération mmh. de cette question. Et alors évidemment, on a eu, selon le principe euh, du comité d'histoire, recours à une formation universitaire, euh, et donc à des jeunes professionnels, ou, à, ou en parcours professionnalisant. Et donc, c'est cette euh, ces propositions que vous avez faites euh, très utile, de vidéos, de, de journal, de radio, et euh, pour avoir aussi la parole, euh, votre parole, et votre vision des choses, qui n'est pas une vision partagée par tous, mais il y a débat, nous sommes en train de débattre. Voilà. donc euh, c'était important d'avoir euh, cette assertion et on est très content du résultat. Je
1: rappelle que nous sommes avec Olivier Van Ey et Catherine Blondeau pour introduire la question, toutes et tous créateurs. Je vous propose d'écouter cette présentation du projet Demos porté par la Philharmonie de Paris. Demos, c'est l'acronyme de Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. On écoute ça et on revient tout de suite sur les radios du réseau Campus France avec Lorraine et Océane. L'immersion dans la musique, elle est, elle est concrète, ils ont tout de suite
0: l'instrument. Dès qu'il y a cette rencontre avec l'instrument, ce plus les mêmes. Il y a quelque chose qui s'écrit, il y a quelque chose qui se met en place et ils vont réussir. Ils ont acquis de la confiance en eux, ils sont légitimes aussi, dans des lieux comme la Philharmonie.
3: Ça marche, c'est une bonne méthode puisqu'on a la chance d'avoir quand même 4 heures par semaine avec ses enfants, 2 fois 2 heures, ce qui est suffisant pour pouvoir voir des progrès.
0: Il faut être sérieux, il faut écouter ceux d'à côté.
1: Ça favorise chez les enfants une concentration, une maîtrise de soi. De l'écoute. De l'écoute aussi. Je pense qu'ils auront développé cette,
0: une curiosité, une exigence, parce que c'est vraiment aussi au centre tout le temps de l'activité, l'exigence de n'importe quelle pratique artistique.
3: Bah depuis que je suis à Demos, euh... Je suis meilleur à l'école parce que j'arrive plus à me concentrer. Et j'ai plein d'enfants hein, sur qui j'ai des progrès très notables au niveau de la discipline, notamment. Euh, là, on est à la fin, on est à quelques heures du concert. Et euh, la répétition et cette journée-là, ils ont été impeccables.
1: Moi, j'avais pas ça en tête. Et maintenant, je sais qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire du film ça,
3: ça a changé la, la musique. Et la musique, parce que la musique, ça a ouvert l'esprit à elle. Quand il joue, on dirait qu'on a, a donné quelque chose qu'il attendait. On a donné un cadeau, ça, il, est, il est content, ça nous aide, vraiment ça aide beaucoup elle.
0: Ça ne devrait pas être un projet, ça devrait être la norme pour tous les gosses.
1: et Catherine Blondeau. connaissez vous ce projet et qu'en pensez-vous euh, Moi
2: j'en avais connaissance, oui. oui. Bah, je trouve ça formidable, évidemment. Il hein. n'y a pas de, pas de questions. Je ne sais pas si vous voulez que je commente plus. Mais bon, on voit là des jeunes qui par à la fois à la pratique artistique euh, sont mis en contact d'une grande institution prestigieuse dans laquelle ils n'iraient sans doute jamais ils découvrent un monde nouveau euh, ça déplace les situations d'enseignement on entend, il y en a un qui dit euh, maintenant je travaille mieux à l'école, bah, pourquoi Parce que il a peut-être été dans un environnement moins scolaire moins compétitif et que ça l'a amené à euh, prendre conscience d'autres capacités qui réinvestit ensuite ça c'est vraiment le principe de l'éducation artistique et culturelle, on en entend une qui dit bah, moi maintenant j'ai trouvé ce que je veux faire bon ça c'est heureusement que tous les, les élèves qui font de l'éducation artistique et culturelles ne veulent pas devenir artistes hein, parce qu'il y aurait un embouteillage, mais c'est clair qu'à un moment donné, tous les artistes professionnels que vous connaissez, ils vous raconteront un événement de ce genre. Ils diront bah moi j'avais 12 ans, j'avais 18 ans, j'avais 15 ans, il euh, y a un prof qui m'a emmené là, euh, j'ai participé à une action comme si et c'est comme ça que ma vocation est née. Donc euh, je dirais que c'est une des dimensions de l'éducation artistique et culturelle, euh, mais de la même manière que euh, l'éveil aux sciences, au sport, à la nature, enfin tout ce qu'on peut faire à l'école, c'est aussi une façon de permettre à des jeunes de rencontrer des univers et des situations qu'ils ne connaissent pas et de se rendre compte que c'est ça qui leur parle. Et si ça ne se produit jamais, ils ne peuvent pas le savoir.
3: Oui, ben, effectivement, en effet, on ne peut que se, se réjouir de ces initiatives-là qui existent à beaucoup d'endroits et qui existent depuis longtemps. Euh, ce qui est intéressant pour compléter ce qui, ce qui vient d'être dit, c'est la dimension transversale de l'exercice euh, et ces parcours euh, d'éducation culturelle et artistique démontrent aujourd'hui Qu'un euh, élève qui va être euh, en mesure de se concentrer dans un. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des, un des témoins qui le dit. Euh, qui va être en mesure de se concentrer dans une activité artistique va sans doute euh, trouver plus de facilité à se concentrer ailleurs dans d'autres matières. Et donc, euh, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller peut-être un cran plus loin et de dire euh, on peut étudier les mathématiques euh, par euh, la musique. Euh, et comment les enseignants, les artistes peuvent travailler ensemble sur ces questions-là. Et là aussi, il y a un enjeu de métier, de pratique, qui me semble être en partie gagné, mais pas encore de façon systématique. Euh, alors en France, il y a des, des, des plans qui sont peut-être plus systématiques euh, qu'en Belgique francophone, d'où moi je viens. On commence à mettre en place euh, des logiques de systématisation et on s'aperçoit à quel point faire dialoguer le monde de la culture et des artistes et le monde de l'enseignement. Euh, est parfois une question euh, complexe parce que les référentiels ne sont pas les mêmes, les valeurs ne sont pas les mêmes. Alors qu'au bout du bout, les horizons sont les mêmes, euh, les chemins pour y arriver ne sont pas toujours les mêmes. Et donc là, il y a un enjeu qui, je pense, est euh, d'ordre politique euh, de faire euh, dialoguer euh, des référentiels et puis des mises en œuvre concrètes parce que tout ça aboutit et le, le petit reportage l'indique bien clairement, on est bien sûr de l'activité concrète parce qu'ici on parle beaucoup de grands mots, on est sur la mobilisation de, de grands concepts et c'est important, euh, mais après il faut que tout ça se traduise sur le terrain de façon très concrète. Donc ici on voit que ça fonctionne, je pense que c'est plus à démontrer, euh, les expériences le montrent, montrent l'intérêt de ce type d'exercice, je pense que l'enjeu de demain c'est systématiser et arriver à faire... Euh, mieux s'articuler les référentiels de l'enseignement et de la culture. Tout ça dans une logique de transversalité qui est quand même aujourd'hui à l'ère du réseau, à l'ère de la multipolarité, à l'ère de l'ouverture du monde, enfin, pour la génération qui est la vôtre, ce sont des évidences. C'est une nécessité, donc il faut que les systèmes y correspondent.
1: Sur vos territoires, y a-t-il des projets artistiques à portée sociale développés qui mettent en lien artistes et amateurs
3: bah, alors moi, je viens d'un territoire qui euh, partage une grande partie de son histoire avec euh, la France, euh, mais pas du tout sur ce point-là. C'est-à-dire que les politiques culturelles en, en Belgique francophone n'ont pas, euh, pas connu la même histoire. Euh, la rupture qui, dont on a beaucoup parlé ce matin euh, entre le monde socioculturel et le monde de la création artistique n'a pas eu lieu, euh, dans la mesure où tous les opérateurs socioculturels ont conservé un lien très étroit avec les créateurs. Aujourd'hui, la moitié de la diffusion artistique, euh, des œuvres artistiques de, des arts de la scène en communauté française passe par les centres culturels. La moitié, plus de la moitié. Euh, donc en réalité, c est, c est tous les, les projets de, du, du type de celui qu'on vient d'entendre prennent place, prennent corps aussi et presque avant tout. Au sein des centres culturels, au sein des bibliothèques, au sein des centres de jeunes, euh, qui sont des acteurs euh, socioculturels avant tout. Donc c'est vrai que là-dessus, on n'a pas la même histoire. Et donc on, te, on a une facilité plus évidente aujourd'hui, nous, à accepter un certain nombre de, de, de collisions de référentiels. Euh, et donc les, les initiatives comme celle-là, elles existent. Euh, elles existent, elles sont appropriées essentiellement par des acteurs culturels qui sont en contact permanent avec les tissus scolaires et donc là de façon très régulière et très récurrente les choses s'organisent sur le terrain la, le, que ce soit la pratique du, du théâtre à l'école, de la musique à l'école le lien avec les académies, le lien avec les professionnels de de, de artistiques avec les créateurs, les logiques de résidence, les logiques de résidence hein, d'artistes sont assez, euh, assez récurrentes aussi, tout ça se fait aussi à une échelle territoriale de proximité puisqu'il y a euh, les centres culturels par exemple sont des acteurs de proximité euh, il y en a à peu près un pour euh, 25 000 habitants donc on, on voit la logique de proximité qui peut, euh, qui peut agir et donc c'est à une échelle assez proche de chacune et de chacun euh, des citoyens de la population, donc on parle de territoire, mais quand on parle de territoire, en réalité, on parle de population, et donc les populations ont accès de façon assez proche euh, au, au, à ces, ces projets-là, et donc ils sont portés, oui, depuis très longtemps, alors ça ne veut pas dire que tout est simple, que tout est rose et que tout va bien, qu'il n'y a rien à faire, non, il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment ces questions de systématisation de référentiels euh, entre les différents mondes.
1: Alors pour rebondir sur la question de la pratique amateur et l'éducation artistique et culturelle, euh, les deux domaines sont distincts et pourtant ils offrent à chacun et chacune la possibilité d'être acteur et actrice de la culture, d'être porteur de projets. Alors du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas lier les enjeux de l'éducation artistique et culturelle et de la pratique amateur Et si oui, pourquoi selon vous
2: alors, euh, justement, euh, le, le projet euh, dont vous nous avez parlé au début, Demos, met en situation des jeunes, donc c'est des écoliers ou des collégiens, je ne sais pas, pratique donc euh, évidemment c'est ils pratiquent en amateur, et euh, à, à, en plus c'est des jeunes d'un quartier, donc il y a une visée sociale, d'inclusion, etc. Donc euh, ce projet-là, il réunit plusieurs objectifs. Mais euh, effectivement, c'est assez souvent le cas, mais ça n'est pas toujours. Donc moi, je vais parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire du, du théâtre que je dirige, le Grand Thé, euh, Théâtre de Loire-Atlantique à Nantes, et euh, on, a, on a conçu dans ce théâtre des dispositifs d'éducation artistique et culturelle qui sont, qui sont très importants, puisque à travers ces dispositifs où on accueille 20 000 quand même collégiens et lycéens chaque saison qui viennent assister à des spectacles dans le cadre de dispositifs où les enseignants reçoivent une formation et donc on forme 250 enseignants par an, c'est pas rien. Donc il y a effectivement là un objectif qui est à la fois la découverte du spectacle, c'est une on dit, une sorte d'école du spectateur, c'est-à-dire on va au théâtre dans le cadre de l'école, on en discute, on forme, on apprend à dire ce qu'on pense de quelque chose. Donc là, c'est finalement une compétence qui est transférable dans plein d'autres domaines. Et aussi, on pratique le théâtre parce que c'est, on l'a dit tout à l'heure, ça déplace la situation d'enseignement, de, ça fait apparaître des, des compétences ou des savoir-faire-être qu'on qu ne voit pas dans la situation scolaire, etc. Donc il y a tout ça. Euh, et puis ça peut aller jusqu'à mais ça dépend C'est-à-dire euh, il, il y a les grandes politiques et puis il y a les, ce que j'appelle moi les dispositifs ce sont les choses concrètes qu'on met en œuvre dans un théâtre donc là nous bah, il y a la possibilité l'enseignant il, il a le droit de venir une fois on, on le forme, il fait une activité ou bien il décide de venir deux ou trois et là s'il vient trois fois on lui propose un parcours aussi avec de la pratique euh, artistique donc de la pratique théâtrale avec ses élèves et c'est encore autre chose donc vous voyez qu'il peut y avoir effectivement la pratique amateur qui est liée au dispositif d'éducation artistique et culturelle, mais ça dépend un petit peu de l'engagement parce qu'on considère, nous, que la pratique théâtrale, si on fait une fois une heure, bah, on ne va pas loin. Donc, il faut s'engager un peu plus. Donc, ça dépend aussi de, 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 des objectifs de l'enseignant. Et après, on, on a également d'autres dispositifs qui, euh, enfin des, qui permettent d'accueillir des amateurs, mais là, qu'ils soient jeunes ou adultes, des gens qui pratiquent le théâtre. Hein, euh, et euh, on fait en sorte qu'ils puissent participer à des stages à des formations etc. voire même parfois participer à des spectacles lorsque l'artiste professionnel demande que euh, des amateurs participent à son spectacle ce qui se fait de, de plus en plus et c'est encore autre chose et puis euh, dans le domaine social de l'inclusion c'est encore un autre objectif donc on le travaille un peu différemment peut-être ce qu'on peut juste rappeler euh, à propos de l'éducation artistique et culturelle et des dispositifs là c'est qu'ils ont été conçus dans des groupes de travail qui comportent des enseignants, des artistes, des médiateurs et euh, des concepteurs de politique publique, c'est-à-dire que c'est des processus lents il y a un an de travail en groupe de travail d'une vingtaine de personnes pour dire qu'est-ce qu'on veut faire exactement, comment on va le faire, ça va se traduire comment, comment on va le financer, etc. etc. Et c'est seulement après qu'on met en œuvre. Donc ça, c'est très important puisque dans le, euh, le débat qui nous occupe sur les droits culturels, il y a cette notion aussi de participation à la vie culturelle et de participation à l'élaboration des politiques ou des dispositifs. Et ça, nous, on le met en œuvre.
1: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Participer à la culture, ça veut dire pour moi, participer à la construction de culture. Vous êtes toujours avec nous sur les radios du réseau Campus France. Nous continuons à parler droit culturel sur la question Toutes et Tous Créateurs. Catherine Blondeau, directrice du Grand T, Thé, Théâtre de Loire-Atlantique à Nantes. L'équipement que vous dirigez accueille autant des projets participatifs que des projets professionnels. Donc Catherine Blondeau, je vais citer un extrait d'un texte que vous avez écrit où vous décrivez votre projet qui s'intitule « donc Pour un théâtre de la relation ». Et vous écrivez donc ceci « Chacun devient le metteur en scène de soi-même tout en se sentant autorisé à réagir, critiquer, disqualifier les mises en scène de soi, des autres, parfois avec une violence surprenante ». Quelle place le théâtre peut-il occuper au milieu de ce foisonnement d'images et de récits autoproduits qui nous submergent Et comment peut-il être autre chose que le fossile d'une autre ère Alors, est-ce que vous avez trouvé la, la réponse à cette question, Catherine Bandeau
2: Ah, c'est bien quand on, se, on est euh, mis en difficulté par ses propres écrits, c'est toujours intéressant. Alors, je précise d'abord que c'est un extrait, tout simplement, euh, d'une... Comment on appelle ça Pas la préface, mais du programme la de saison. Présentation de votre projet. Oui, voilà, présentation de, 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 du projet dans la, dans la plaquette de saison euh, qui dit, bah, en fait, comment on peut encore faire du théâtre et comment on peut... En... Un, ça part presque d'un émerveillement, mais comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui viennent au théâtre alors que euh, je faisais allusion plutôt aux réseaux sociaux qu'aux pratiques amateurs, hein, mise en scène de soi-même, disqualification des autres, etc. C'est ce qu'on voit passer sur euh, bah, tout, tous les réseaux que vous connaissez, à savoir on se met en scène en permanence... Une espèce de narcissisation euh, totale du récit de soi, etc. Et euh, c'est moi, 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 et les autres, euh, boum, 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 quoi, en hein, gros. Donc, euh, est-ce que les théâtres ont encore leur place là-dedans Alors, euh, euh, pourquoi je posais cette question-là Parce que c'est vrai que c'est parfois surprenant que le théâtre, qui, qui est un art ancien, euh, qui repose sur euh, la confrontation euh, d'un plateau et d'une salle, etc., etc. sur euh, le silence en face de, de, de la parole, de la station assise en face de la station debout, etc. Donc euh, on a l'impression qu'il est une, une figuration euh, de, de, de situations euh, anciennes, classiques, dont les gens ne veulent plus, puisqu'on est dans les réseaux, on est dans l'horizontalité, on est dans le, le refus de la, de la parole descendante, euh, dans la volonté de participer, etc., et euh, la réponse à cette question non je ne l'ai pas trouvée mais je pense qu'il ne faut pas la trouver, c'est-à-dire qu'il faut continuer à la chercher. Euh, comment euh, nos théâtres peuvent être encore des endroits vivants et pas des fossiles, c'est tout à fait possible, mais à la condition d'ouvrir les oreilles, les yeux sur euh, le monde qui nous entoure et de, et de réfléchir à, justement à quelles conditions ils vont rester euh, des lieux, un, d'art et de création, puisqu'ils sont, ils sont ça, évidemment, euh, parce que dans, dans ce bruit médiatique et, et social là, euh, qui nous affole par moments, c'est difficile de se concentrer et de garder l'énergie créatrice. Donc, euh, Ce sont des lieux comme ça, je, je dis parfois j'emploie le mot de sanctuaire, c'est-à-dire d'un seul coup on est un peu à l'écart, on est au calme et on peut se concentrer, on peut créer pour un artiste et en même temps ils ont absolument besoin d'être battus par les vents, c'est-à-dire d'être traversés par des spectateurs de toutes sortes, des jeunes, des vieux, euh, de toutes sortes, de toutes origines sociales, de toutes générations, de toutes origines... Euh, euh, géographique et historique parce que je ne sais pas comment nommer les Noirs et les Arabes donc je les appelle d'origine euh, euh, sociale et historique enfin, et, 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 que, et que donc cette traversée euh, elle demande quand même qu'on soit un peu attentif à autre chose que l'acte créateur et euh, la, 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 la fréquentation des spectateurs. Et quand je dis autre chose, ben, on en a parlé juste avant, c'est effectivement, effectivement l'éducation artistique et culturelle, le travail des amateurs et tous les projets d'inclusion sociale qu'on peut inclure dans nos théâtres. Et enfin, très important, comment on fait que ces projets sont conçus, avec ceux qui vont les vivre. Parce que y a la question de la conception est très importante.
0: Merci beaucoup.
1: Pour la prochaine question, on avait envie d'avoir euh, vos deux avis. À l'échelle nationale, qu'en est-il du rôle des politiques publiques pour que tous aient accès à l'expression ou plutôt pour développer
2: librement leurs talents, pour reprendre les mots de Jack Lang
3: Qu'en est-il des politiques publiques euh, Alors, chez nous, les politiques publiques, elles. Bon, donc, moi, je viens d'un pays où l'État est un État euh, faible. C'est-à-dire que c'est un pays qui est le résultat d'une juxtaposition de deux communautés. C'est un pays qui a été traversé, qui n'existe pas, dans lequel il n'y a pas de sentiment national. C'est un pays qui est une petite économie très ouverte sur le monde, donc très dépendante de l'extérieur. Bref, c'est un pays où l'État, en tant qu'appareil justement public, est relativement faible. C'est un pays qui est complexe institutionnellement et donc euh, au fil du temps euh, ce qui est le vrai centre de gravité et normalement et euh, en particulier euh, pour les politiques culturelles c'est euh, ce sont les mouvements sociaux en réalité donc c'est une grande différence avec euh, avec le contexte français euh, chez nous quand on réforme un décret la ministre elle s'entoure d'un groupe de travail euh, et dans ce groupe de travail il y a des acteurs il y a des, le décret sur les centres culturels. Il a été réformé en grande partie par les directeurs des centres culturels qui existaient. Euh, et donc, forcément, la réforme, elle prend un ancrage dans la réalité. Et donc, les politiques publiques, elles viennent en soutien. C'est ce qu'on appelle chez nous la politique de subsidiarité, c'est-à-dire que l'État arrive en soutien des initiatives qui sont proposées par les acteurs sociaux, associatifs, opérateurs, culturels, entreprises, etc. Tout ça, évidemment, au sens très large. Mais c'est une différence. Et donc la politique culturelle, en réalité, elle est tout le temps euh, en retard, euh, d'une certaine façon, mais elle est peut-être, en étant en retard, plus adaptée... Euh, aux réalités du terrain. Et donc, elles pèsent moins sur les réalités du terrain. Et le décret sur les centres culturels, dont on parlera peut-être dans un instant, euh, illustre bien ça euh, dans la mesure où, en réalité, ce qu'il crée, c'est une, une coquille. Et puis après, c'est les opérateurs, c'est les associations qui remplissent cette coquille. Euh, mais donc, voilà, la, la, les politiques publiques chez nous, mais c'est un cas un peu particulier dû à l'histoire du pays, à sa configuration, euh, sont des politiques publiques qui viennent en soutien euh, des euh, mouvements sociaux, ce qu'on appelle les mouvements sociaux, donc la réalité des tissus associatifs euh, et euh, opérateurs culturels et euh, institutions culturelles, tout ça est, est très vaste et concerne tous les domaines, tous les champs. Enfin, ça va du cinéma au théâtre en passant par le patrimoine et, et les arts plastiques, hein, donc euh, ça concerne tous les champs.
2: Et euh, du côté de, de la situation française et comment les politiques publiques incitent à l'expression des personnes, hein, c'est ça, à travers... Par exemple, les pratiques amateurs, c'est bien la question. Euh, je dirais qu'il ne faut pas oublier que les, les politiques publiques de la culture en France ne concernent pas que l'État. Au contraire, hein, parce que de plus en plus depuis la décentralisation, depuis les années 80, euh, aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé à une situation où euh, le, 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 euh, les, les collectivités territoriales, les villes, les départements, les régions, investissent plus d'argent que l'État dans les politiques culturelles. Donc, il ne faut pas l'oublier parce que euh, je dirais que sur ces questions-là, euh, la demande est plus forte du côté des collectivités, des villes et départements-régions que de l'État et ça peut se comprendre hein, puisque les, 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 les villes et les régions et, et les départements euh, sont plus près euh, des habitants et entendent aussi la demande justement du tissu associatif, etc. Et donc là, euh, je, si je reviens euh, au micro, euh, euh, à l'effet micro, c'est-à-dire sur euh, ce qu'on fait au Grand T, euh, on a effectivement une, une politique en direction des, des amateurs, d'accompagnement de formation, de prêt-de-salle, de tout ce qu'on veut, enfin, beaucoup de choses. Euh, et c'est à l'incitation du département de l'oral alsantique qui nous demande vraiment, hein, qui revient vers nous moi ah, alors ah, ce serait bien qu'on développe ensemble plus de choses pour les amateurs, etc. » Donc c'est assez intéressant de voir que
1: c'est les collectivités plus locales. Respiration culturelle poétique. Nous vous proposons d'écouter « Île du Levant » de Henri Caraguel. Vous êtes toujours sur les radios du réseau Campus France, dans l'émission enregistrée sous la pyramide du Louvre, dans le cadre du colloque des 60 ans du ministère de la Culture. Nous continuons notre émission avec Olivier Van Ey, aujourd'hui inspecteur au ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où il a dirigé des centres culturels. C'est l'Île du Levant de Henri Caraguel. Vous êtes toujours sur les radios Campus France. Une dernière question à Catherine Blondeau. On t'écoute Dora. Alors Catherine Blondeau, dans un entretien au quotidien non-fiction, dans lequel vous parlez notamment du festival Nous autres créé avec Patrick Boucheron, vous dites cette phrase. D'une certaine manière, se mettre en situation d'exercer son droit culturel pourrait revenir à cette sorte d'injonction adressée à chacun d'entre nous.
2: Toi, aujourd'hui, dans ta vie, de l'endroit d'où tu parles, qu'est-ce que tu as à dire Qu'est-ce que tu as
1: envie de faire Concrètement, jour le jour, comment on peut adresser cette injonction au public lorsqu'on occupe les fonctions qui sont les vôtres
2: ça, c est, c est, ce n'est pas une, une question facile. Encore une fois, je suis piégée par mes propres propos. Euh, en fait, j'essayais là de, de me dire à moi-même en fait, de, parce que la, la notion de droit culturel, elle, elle est complexe. Elle est riche, elle est foisonnante, elle part dans beaucoup de directions. Donc, et euh, il arrive qu'on la réduise aussi un peu à ça, c'est-à-dire à dire, euh, à dire bah, tout le monde peut être artiste ou historien ou je ne sais pas quoi. Donc je ne le crois pas quand même. Euh, je ne le crois pas puisque c'est ce peut-être qu'on veut nous faire croire pour réduire et ridiculiser la notion de droit culturel. Donc je pense que par rapport à une institution comme celle que je dirige, ce qui importe pour être au bon endroit de la notion, c'est un, de laisser plus de place à la participation, à la construction, euh, des dispositifs euh, des projets etc ben, je donnais un exemple on est aujourd'hui jumelé à un quartier politique de la ville qui s'appelle la, la bottière donc dans le cadre des dispositifs d'état et bien là pareil euh, pour mettre en place ces projets on a un groupe de travail où il y a des habitants des acteurs sociaux un, 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 un. et c'est lent et long euh, et c'est parfois compliqué mais on préfère faire ça que de dire on va aller euh, jouer un spectacle dans le quartier et on a fait le, le boulot donc ça permet des tas de de, de, de prolongements euh, qui, euh, qui sont très divers et on, on s'est posé la question de savoir si on allait proposer aux gens du quartier un projet participatif dans lequel ils seraient justement euh, ils joueraient eh bien ils nous ont on leur a demandé c'est pas mal. De... Enfin, on revient à la question du consentement, qui est une question intéressante aussi. et eh ben, ils, dit, ils ont dit non, on n'a pas tellement envie. On préfère, parce que c'est ce qu'on a mis en place, euh, participer, comme la fois d'avant, à la construction d'une fête où on a construit euh, des barbecues euh, artistiques avec un artiste dans l'atelier de fabrication de décors du Grand T. On a participé à un atelier cuisine avec la chef du restaurant du Grand T. Et on a été donc acteur de la fête, dans laquelle, euh, au centre de la fête, il y avait euh, deux actes artistiques dans l'espace public qui avait été choisi par nous, avec le consentement des gens, mais je veux dire, ils n'ont pas souhaité être sur scène. ce qu'ils nous ont dit ouais on nous demande toujours ça, les projets participatifs, on en a marre il faut toujours qu'on se mette en scène etc. Et pourquoi est-ce que plus eux que d'autres, pourquoi on ne va pas demander aux bourgeois des beaux quartiers s'ils veulent aller dans un projet participatif Non mais on se demande donc euh, voilà c'est une réponse un, par l'anecdote mais je pense qu'elle elle peut être porteuse de, de réflexion Super, merci beaucoup
1: Merci Catherine Blondeau de votre présence, de vos réponses. C'était un plaisir de vous avoir.
2: Merci à vous pour votre invitation.
1: Sur cette dernière partie d'émission, Nadina et Olivia s'adressent à Olivier Van Ey sur la question de l'implication de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur le territoire. Bonjour Olivier Van Ey. Bonjour. Euh, il y a six ans, donc une réforme dans votre territoire a modifié les missions des centres culturels en se fondant sur la reconnaissance
0: des droits culturels. Pouvez-vous nous rappeler rapidement le contexte et les fondements de cette politique
3: Oui, alors en 2013, c'est un point de conclusion, mais en réalité, c'est un processus qui a commencé euh, presque au début des années 70, où euh, euh, on va voir émerger euh, un peu partout sur le territoire. Donc La communauté française aux fédérations de Bruxelles, c'est 4,5 millions d'habitants. C'est Bruxelles et la partie euh, francophone sud euh, de la Belgique. Euh, c'est à peu près 280 municipalités. Euh, qui vont être euh, actives euh, dans le, le processus. Euh, et donc, euh, l'histoire des politiques culturelles, c'est, euh, pour, pour faire très rapide, c'est l'émergence d'une politique très décentralisée où l'État... Euh, euh, arrive en soutien, je le disais il y a un instant, et où donc les initiatives vont émerger des associations elles-mêmes. Et les, les, les associations vont devenir des opérateurs culturels qui vont se professionnaliser tout doucement. Et puis au bout des, des années 2000-2010, qu'est-ce qu'on observe On observe, observe qu'il y a une forme de déconnexion par moment, par endroit, entre l'opérateur, centre culturel ici, et euh, la population. Euh, et donc ce que le décret va vouloir dire en appelant le référentiel des droits culturels, c'est il faut que le centre culturel retourne s'adresser à la population. Euh, et pour ça, le décret va être un décret essentiellement méthodologique. Le décret va, ne va pas dire, voilà, vous devez faire un petit peu d'éducation populaire, un petit peu d'art de la scène, un petit peu d'art plastique. Euh, il va dire, vous allez nous dire comment vous allez fonctionner et puis comment vous allez définir votre propre projet. Et donc, euh, du coup, l'exigence, elle est méthodologique. Et donc, la méthode, elle, elle prend la forme d'une boucle qui commence par une analyse partagée du territoire, c'est-à-dire on demande au centre culturel de retourner aux équipes, de retourner vers la population, de convoquer la population, et de dire, ben voilà, quel est pour vous euh, l'enjeu de société aujourd'hui qui anime le territoire sur lequel vous vivez. À partir de là, il y a des, des enjeux de société qui vont être définis. Euh, donc, euh, par exemple, la question de, euh, de la ruralité, la question de la concentration de minorités sur un territoire urbain. La question de l'accès au logement dans des territoires périphériques, périurbains. La question de la mobilité dans des, dans des territoires très isolés. Ça, ce sont des enjeux de société. Alors après, pour autant, le centre culturel ne va pas devenir une agence immobilière ou une agence de mobilité ou une compagnie de bus. Non, il va rester dans sa fonction culturelle, c'est-à-dire création, éducation, diffusion, patrimoine, etc. Et donc, il va traduire ces enjeux de société en enjeux culturels. Donc sensibiliser, par exemple, euh, à la question de la mobilité, c'est dire le centre culturel, il est incarné dans une euh, infrastructure, il est entouré de villages où les gens sont visiblement éloignés de cette infrastructure, donc il va retourner, donc il va changer son centre de gravité, il va sortir de son infrastructure, il va retourner dans les villages pour recréer du lien qui va permettre de renourrir une forme de mobilité au sein de la population. Et puis il va auto-évaluer ce dispositif pour arriver à tourner euh, sur le modèle de la boucle et à revenir à une logique d'analyse partagée du territoire qui, euh, qui va relancer ou actualiser les enjeux de société et donc les, les projets et opérations culturelles qui en découlent. Et donc l'idée, c'est bien que le décret dit, voilà, nous attendons de voir comment vous faites, mais ce que vous faites, nous ne le regarderons pas. En réalité, on le regarde parce qu'on a un intérêt dans, dans le regard, mais on ne, on ne qualifie pas l'activité euh, et l'opérateur sur base de ce qu'il fait mais bien sur la manière dont il décrit comment il le fait. Et en faisant ça en réalité on redonne la parole entièrement aux populations sous le, la logique de l'appel aux droits culturels. Et donc c'est pas le respect des droits culturels qu'on travaille c'est la question de l'exercice des droits culturels qui est travaillé à travers cette méthodologie donc qui est vraiment une logique de, de méthode de structuration euh, où on ne s'intéresse pas ou moins, en tout cas, à ce qui est fait, plutôt à comment c'est fait.
0: Merci. Euh, la dernière question, c'est donc euh, quels sont les résultats de cette réforme et quels enseignements tirez-vous au bout de 5 ans
3: Alors 5 ans, c'est pas beaucoup, d'autant qu'il y avait un, 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 un sas de transition qui était prévu euh, par le décret. Donc euh, tous les centres culturels ne sont pas rentrés en 2013 dans, la nouvelle, dans le nouveau référentiel. Ils avaient 5 ans pour y entrer. Et du coup, il y en a qui sont en train d'y entrer maintenant. On est, euh, on est début 2020, il y en a qui vont y entrer euh, maintenant. Alors, euh, ce qu'on peut voir, c'est une chose intéressante. Il y a, donc, il n'y a que quelques enseignements qu'on peut tirer pour le moment, mais il y en a euh, l'un ou l'autre quand même qu'on peut commencer à dégager. Par exemple, dans la phase d'analyse partagée du territoire, et ça répond à une inquiétude euh, ou en tout cas à une question, euh, on a vu euh, beaucoup de créativité dans ces, dans ces euh, dispositifs d'analyse partagée. Donc l'idée, c'était de retourner vers la population en disant, ben, quels sont les enjeux de société pour vous euh, actuellement Et là, les, les, les équipes ont invité des artistes. Et donc, ça répondait aussi à une inquiétude qui était de dire, oui, mais quelle va être la place des artistes, quelle va être la place des créateurs dans un dispositif qui est essentiellement socioculturel euh, Et donc, euh, le, le dispositif va faire directement appel à des créateurs, va les impliquer. Et donc, les créateurs vont être constamment à la table en fait euh, et donc ne vont pas être écartés euh, le, deuxi le deuxième enseignement c'est que les, euh, les équipes professionnelles nous disent qu'effectivement elles sont retournées à leur métier historique, euh, c'est à dire retourner à la population, retourner sur les marchés, retourner euh, dans les lieux de vie, dans les magasins dans les hôpitaux euh, euh, requestionner les gens, récolter une matière re remettre du lien, c'est euh, selon eux le, le, leur métier euh, de base historique euh, Troisième enseignement, ça a renourri les partenariats locaux. Euh, un centre culturel travaillait ou pas avec la bibliothèque, travaillait ou pas avec le théâtre, travaillait ou pas avec telle association euh, euh, du coin. Ici, le fait de relancer, de redonner un cadre à cette dimension d'analyse partagée euh, a renourri ces, ces, ces partenariats. Et puis, dernière, et puis, dernier élément, sur la question des enjeux de société. Euh, on a des choses très, très variables et très différentes, mais on a chaque fois des questions qui ne sont pas directement d'origine culturelle. Et donc ça, c'est important parce que ça permet au centre culturel de rester en contact avec le monde de dehors et donc à l'intérieur de sa programmation et de ce qu'il produit, de ce qu'il met en projet de rester en contact avec les réalités du monde de dehors. Et ça, je pense que c'est sans doute l'enseignement qui, pour le moment, ça va devoir être vérifié. Je pense que c'est un décret qui va mettre encore une dizaine d'années avant de pouvoir être vraiment évalué. Ça permet de garder un lien de proximité entre le citoyen, la population et la structure euh, socioculturelle, sociopolitique. Et donc, c'est peut-être une des explications, et j'en termine là, qui fait qu'en communauté française de Belgique, on n'a pas euh, de vote de rejet euh, au moment des élections. On n'a pas de vote d'extrême droite. Euh, c'est une, une des zones en Europe où c'est euh, encore relativement le cas. Je ne sais pas si ça durera en long, encore longtemps. Je ne sais pas si c'est totalement à cause de ça. Mais en tout cas, c'est un constat qu'on peut faire.
0: Merci beaucoup, Olivier Vanet, C'est vraiment intéressant.
1: Nous arrivons à la fin de ce second volet consacré à la thématique « Toutes et tous créateurs », proposé par les étudiantes en Master 2, diffusion de la culture de l'Université Grenoble-Alpes, en partenariat avec les radios du réseau Campus France. Merci beaucoup à nos deux invités du jour, Catherine Blondeau, directrice du Grand T, Thé, Théâtre de Loire-Atlantique à Nantes, et Olivier Van Ey, maître de conférence à l'Université libre de Bruxelles et inspecteur au sein de l'Administration générale de la culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci de votre présence et de vos propos qui ont nourri notre réflexion. Quant à vous, très chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à réécouter les deux volets de cette émission sur le site et le sein de de Radio Campus. Bonne journée, bonne soirée et bonne année